0: Wracamy w 2018 roku. Think Apple Podcast. Dzisiaj w składzie Mateusz Majewski. Cześć. Dawit Olczak.
1: Cześć, witam.
0: I Tomek Czech. Dobra, tak, plan na ten podcast pierwszy w tym roku był taki, żeby porozmawiać ogólnie o tym, czego mamy się spodziewać w 2018 roku, jeśli chodzi oczywiście o produkty Apple. Przekładaliśmy troszkę ten, ten podcast i właśnie taką miałem intuicję, że prawdopodobnie to nam na dobre wyjdzie, bo pamiętałem, że w tamtym roku niezawodny nasz Minci Kwo wyskoczył z dużą ilością raportów właśnie w styczniu o nowych iPhone'ach. Oczywiście dużo z, tego, z tych informacji się potem sprawdziło. To i nie inaczej było w tym roku. Też duż, też chyba kilka, kilka co najmniej raportów o iPhone'ach, które mamy zobaczyć jesienią, także wiemy dużo więcej niż jeszcze na początku roku. No i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, niedługo zresztą premiera pierwszego produktu nowego w tym roku, czyli HomePod'a, ale tak, wczoraj nagrywamy w piątek, wczoraj wyniki finansowe Apple, powiedzcie, jakie widzicie, coś was zdziwiło, zaskoczyło?
1: Ja wiem, w sumie nic tu zaskakującego w wynikach nie ma, bo... Rekordy, rekordy. Rekordy usługi jak rok do roku, kwartał do kwartału plus 18%. Także tutaj standardowo na plusie. Jedynym w sumie chyba takim zaskoczeniem jest, że sprzedaż iPhone'a tam jest chyba minus 1% z tego co tutaj widziałem, prawda?
0: Tak, znaczy sprzedaż iPhone'a zmalała, ale ale była wyższa. Tak ogólnie. (laughs) Znaczy znaczy tak, bo... Z iPhonem z tym iPhone'em, to jest tak, że oni ogólnie rzeczywiście sprzedali tych iPhone'ów troszkę mniej, właśnie 1% milion miliona. I tylko tak, to właśnie chodzi o to, że oni zaraz na początku tego, tej, tego Conference call wczoraj powiedzieli, że od razu z tym wyskoczyli, że no ale słuchajcie, ten kwartał miał dla nas, bo oni tak to rozliczają, nie rozliczają jakby tego miesięcznie od tam pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, tylko tygodniami. No i od razu jakby o tym poinformowali, że ten kwartał miał dla nas 13 tygodni, a w w tamtym roku 14, no więc musicie na to tak patrzeć, nie? No bo właśnie pamiętam, że w zeszłym roku rzeczywiście, oni oczywiście się tym nie chwalili, że to miało 14 tygodni, no ale tam komentatorzy to, to, to wychwycili i to im też pomogło w tamtym roku pobić rekordy, bo nie jakoś tak minimalnie w porównaniu z kolei jeszcze tam z 2015, tak, pobili i, i właśnie dzięki temu, że było 14 tygodni, no a teraz było 13 i Sprzedaż iPhone'a minimalnie mniejsza, ale właśnie oni przyznali to dokładnie, podali dokładne liczby, że średnia tygodniowa w tym kwartale była wyższa o 6% sprzedaż iPhone'a. Czyli gdyby powiedzmy, czyli jakby iPhone się sprzedawał lepiej tej jesieni niż poprzedniej, gdyby mieli ten, ten jeszcze jeden tydzień, to tam by wyszło mniej więcej sprzedaliby około 82 milionów, czyli, czyli jakby parę milionów więcej. No tak, no ale to są takie takie drobnostki ogólnie sprzedaż była mniej więcej taka sama, była była bardzo podobna.
2: No i to jest niesamowite, że w sumie tylko 1% mniejsza ilość sprzedanych iPhone'ów, a zysk, w sumie nie zysk, a przychód z nich o 13% wyższy. no To to jest na pewno zasługa iPhone'a X, ale to jest też niesamowite, że użytkownicy cały czas mogą jednak kupować te droższe modele, w sensie jest znacznie droższe, bo jednak to powiedzmy, że wcześniej to były głównie iPhone 7 i też znaczy iPhone 7 i 7 plus, a teraz no nie też że 8 plus jest no w sumie mamy dwa drogie modele i jeden tańszy, czyli właśnie ósemka i tak, i tak są kupowane tak samo dobrze jak wcześniej, no bo 1% to tak naprawdę ja bym powiedział, że to jest granica no, powiedzmy z roku na rok te, te procentowe różnice o 1 czy 2%, to myślę, że dużego znaczenia nie ma. Jak jest jednak przychód o 13% wyższy, no, to jest, to jest tylko i wyłącznie sukces. Apple.
0: No tak. Zwiększo, zwiększyła się cena, średnia cena sprzedawanego iPhone'a do 7, 796 dolarów. To jest w ogóle niesamowite. O, o ponad 100, dokładnie o 101, bo wcześniej było 695 dolarów, czyli średnia cena iPhone'a to jest prawie 800 dolarów. I jakby, żeby widzieć to z, jakby w perspektywie to ich największy konkurent Samsung. On on nie podaje, Samsung nie nie podaje. On sprzedał w ogóle troszkę mniej iPhone'ów w tym kwartale. Tak samo zresztą jak Apple. iPhone'ów? Sprzedał tak, smartfonów trochę mniej niż rok temu. Z tym, że cena średnia smartfona Samsunga on, oni właśnie nie podają dokładnie ilości sprzedanych sztuk. To, to firmy jakby tu już analityczne zazwyczaj to podają robią to mniej więcej dobrze. I wychodzi na to, że jest w granicach, tutaj są różne dane. Niektórzy podają 180, niektórzy podają 230 dolarów, no ale jest ponad trzy razy niższa niż iPhone'a, więc iPhone sprzedaje, Apple sprzedaje. Tak dużo iPhone'ów, które są trzy, ponad trzy razy droższe niż, niż, jakby, nie tylko Samsungi, bo pewnie podobna jest średnia cena też innych smartfonów innych producentów. Także no to, jest, to jest jakby niesamowite. To jest siła Apple, że oni sprzedają takie drogie, że są w stanie sprzedać tak dużo tak drogich telefonów. Ale właśnie musimy przyznać, że. Oczekiwania ogólnie były wyższe. Znaczy, tak, Apple co prawda pobiło też swoje własne prognozy, bo oni właśnie na każdej konferencji podają też swoje prognozy na następny kwartał już. I oni co prawda, wiadomo, że one zawsze są, stara, oni się starają być realistyczni, ale też są trochę zachowawczy, żeby zostawić sobie ten właśnie margines, żeby te, te wyniki pobić. No i oni pobili oczywiście swoje, te swoje założenia, prognozy, ale oczekiwania były wyższe i chyba wszystkich analityków całego rynku. No ja się przyznam, że moje też zakładałem, że oni tego sprzedadzą, sprzedadzą wiele więcej, bo, no bo tak. Oni właśnie podchodzili, o tym wspominałem już wcześniej, bo w poprzednim odcinku że oni podchodzili do tego sezonu świątecznego z naprawdę jakby zaktualizowaną jak nigdy całą linią produktów. Wszystkie właśnie nowe iPhony to są co roku, ale właśnie wszystkie maki były, nowe iMaci, nowe Maci nowe 12-calowe, znaczy odświeżone oczywiście na WDC mhm. był nawet lekko like, odświeżony MacBook Air, był MacBook Pro odświeżony, Mieli nowe Apple TV, mieli iPhone'a czerwonego wcześniej jeszcze w marcu, iPada tego małego, później iPada, iPada 10,5 całkiem, całkiem nowy model, który właśnie podobno dobrze się sprzedawał. Więc z takim, z takim jakby mocną armią produktów przystąpili i chyba się wszyscy spodziewali, że, że te wyniki będą jeszcze lepsze. A tutaj jest na przykład przy Macu jest spadek 5%, zarówno jeśli chodzi o ilość sztuk jak i przychody. Także no, Mac nie sprzedał się jakoś świetnie, ale za to no to tak iPad iPad plus, plus 1%, czyli biorąc pod uwagę te nowe, wszystkie, wszystkie nowe modele, no to, to też nie jest to jakaś rewelacja. Chociaż wcześniej wiemy, że przez wiele kwar- kwartałów spadała sprzedaż iPada, także, także ona została i tak zatrzymany został ten spadek.
2: No mnie martwią troszeczkę maki. Jednak lubię tę linię produktów, a nie chciałbym, żeby zostały wyparte przez iPady, ale jak widać iPady troszeczkę mają spadek. Nie, no ja myślę, że ten ten iPad to, to, to jest tylko taki jakby margines tak jak w przypadku właśnie iPhona, że to do niej jakoś bardzo odczuwalne nie będzie, ale, ale właśnie jeżeli coś spada o 5%, no to już jest tak Chociaż z drugiej strony, nie wiem jak tam było z makami, czy wydaje mi się, czy to było tak, że one trochę spadały, a w ostatnich latach szły do góry? Tak, tak,
0: dokładnie. One w poprzednich kwartałach rosły. Także tak dobra była sprzedaż. No w tej, a, no w tej, w tej świątecznej. Może jako, jako prezent świąteczny bardziej się nadają właśnie, nie wiem, iPady albo może iPhony. No, no, trochę tańsze iPhone. rzeczy niż, niż maki ogólnie, czy szczególnie jakieś no, tak. AirPodsy czy Apple Watche. No, ale tak, kategoria pozostałe, plus 36%, gigantycznie. No i to jest głównie... Chyba Apple Watch. Tak, to jest głównie Apple Watch, Airpods'y pewnie, no, które na pewno się fantastycznie sprzedawały. E, oceniane chyba jak nikt, jak żaden produkt ostatnio, chyba wyłącznie pozytywnie jest. Bardzo mało osób, które, które je krytykuje, czy którym się nie podobają Airpods'y. E, I oni tak, Apple Watch plus 50% w stosunku do poprzedniego roku, także no, Gigantyczny znowu wzrost. Powiedzieli też, że Cook powiedział podczas telekonferencji, że ser- seria 3 sprzedała się dwa razy lepiej, czy ponad dwa razy lepiej, niż druga seria czyli w ogóle jakiś gigantyczny sukces tej, tej serii z łącznością komórkową tego najnowszego Apple Watch. No
2: tak, bo w sumie drugą serię chyba wycofali, więc,
0: no, no, więc Ale tak, nie, ona się jak... ale chodziło o to, że ona się sprzedała trójka lepiej teraz dwa razy niż dwójka przed rokiem, nie, w tej w tym tej samej A, kwartale. Okay. Mm-hmm. Także no, także jest to Jest to gigantyczne. No i tak, i oni powiedzieli też, że urządzenia ubieralne plus 70% z tego, co pamiętam. Czyli urządzenie ubieralne u nich to jest Apple Watch i Airpods, czyli czyli duży skok. No i właśnie widziałem dzisiaj jakieś statystyki. Jeden analityk przedstawił, zaktualizował, czy to oczywiście wszystko są jakieś, jakieś prognozy, bo nie wszystkie firmy dokładne podają numery, ale... On wyliczył, że Apple Watch to około 90% rynku smartwatchy a właśnie ubieralnych chyba mają 75% ogólnie, także m, no to to jest kontrolują ten rynek. To, tak jak kiedyś z iPadem, nie wiem, czy pamiętacie, tylko że, trochę na odwrót, y, ale iPad też miał zaraz po premi- niedługo po premierze chyba 80%, pamiętam takie dane, 80% rynku tabletów. Mhm. To było gigantyczne, tylko to, 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 trochę m, trochę odwrotnie, no bo y, teraz przed Apple Watchem, y, y, jakby rynek smartwatchy był nie był aż tak rozwinięty. No tak oni zdominowali. Tak, ale było dużo innych modeli, zanim, zanim pojawił się Apple Watch. No i teraz właśnie Apple Watch rośnie, a inni producenci widać, że nie mają zupełnie pomysłu, co zrobić ze smartwatchem, a z iPadem to było troszkę inaczej, bo by tabletów było bardzo mało, to była taka... Zasadzie, no ale były. Były, oczywiście, że były, no tak jak ze wszystkim, nie? Tak jak smartfony w sumie też, nie? Przed iPhone'em i tak dalej. Ale, ale one były, to była taka jakaś zupełnie nieznana i marginalna kategoria. Potem y, pojawił się Apple Watch, y, y, iPad zdominował rynek, no a potem inni się zorientowali, że fajnie robić tablety, zaczęli robić tańsze tablety, no i, no i to ten, ten udział w rynku spadł, ale y, z drugiej strony, jeżeli chyba o ile pamiętam, w rynku tabletów powyżej 200 dolarów już, a jak wiemy, ogólnie jeszcze droższe są, dużo droższe są iPady, ale w rynku tabletów powyżej 200 dolarów, oni mają i tak chyba coś koło 80% udziału, także, no tak jak we wszystkich rynkach, jeżeli byśmy weszli na rynek smartfonów powyżej, 350, 400 dolarów, kiedy już się zaczyna ta najnowsza, najwyższa półka, albo byśmy wyszli na, yy, w komputerach powyżej chyba 1000, 1200, 1400, ile pamiętam, to chyba kiedyś była średnia cena Maca. To jak wejdziemy w te kategorie, no to, no to oni to tam mają właśnie taki udział w rynku rzędu 80% na wszystkich. Także, no... no tak, ale to, mhm.
2: to też kwestia jak jest porównywalne z konkurencją, no bo to też może być tak, że tylko Apple mogłoby sprzedawać komputery droższe niż powiedzmy 4000 dolarów, no i wiadomo, że w kategorii powyżej 4000 dolarów byłoby naj, e, najlepiej sprzedającą się firmą, no to mhm. jakby, no ale wiem o co chodzi, no te, jakby te konkurencja też w tych cenach sprzedaje i to nawet nie, nie tak mało jak nam się wydaje. Tak, tak,
0: dokładnie. E, także... um... No dobra, no to tak, zostawiamy wyniki finansowe. To pytanie, pytanie jest takie, to też nie byłaby tragedia, jeżeli, jeżeli by coś im tam spadło. Znaczy już tak kilka razy było przed, tam, nie wiem, w ubiegłym roku. Dwa lata roku, temu? Tak, no dwa lata temu. Chyba była Chyba pierwszy raz
2: nie było takiego przebicia. Tak,
0: tak, no bo teraz ostatnio kilka, kilka kwartałów było bardzo dobrych. No i czy, czy, to, czy to oznacza katastrofę? No nie, no dalej są największą firmą, dalej zarabiają więcej pieniędzy niż wszyscy inni giganci i to razem wzięci. Ehm, czy giganci technologiczni. Sęk w tym, piątki. że to raczej
2: zawsze musi się, jakby kiedyś to musi się na pewno skończyć. No właśnie, i, no. I kiedyś rynek się w każdym jakby miejscu przesyci. więc.
0: Dokładnie. No oni podali też dane, że jest miliard trzysta milionów aktywnych urządzeń. Mm. Czyli, no i te, te, te urządzenia to oczywiście te, które jakby łączą się, łączą się z, z internetem, czyli nie, nie mówimy tutaj o, nie wiem, Airpodsach, czy, czy jakiś innych akcesoriach, no ale właśnie Maci, iPhone, iPady, Apple Watch i tak dalej, Apple TV. Um, miliard czy milionów. Tam właśnie wczoraj podczas konferencji jakiś, jakaś analityczka chyba mówiła, że... Mm, są takie wyliczenia, że średnio na jedną osobę. Znaczy, Tim, Tim Cook zaprzeczył, że to jest, jakby odciął się, że Apple tego nie, oficjalnie nie potwierdza, ale ona mówiła o takim wyliczeniu, że 1,4 urządzenia na osobę statystycznie według wyliczeń jakichś tam analityków przypada. Więc no, trochę
2: zawyżamy chyba średnio.
0: Tak, no, no oczywiście, no i to wszyscy tak odezwali się chyba u nas, u nas na stronie daje. dzisiaj tak. Dużo, dużo osób się odezwało, że przecież oni mają trzy albo 5 albo siedem mhm. urządzeń. No tak, no ale to, to jesteśmy my, a wiele osób ma po prostu jedno, nie? I. No więc jeżeli to wychodzi tak, że to jest 1,4 urządzenia na na osobę, no to wyszłoby, że tak sobie policzyłem, że co ósmy mieszkaniec globu używa sprzętu Apple. No nieźle. Baza baza użytkowników iPhone'ów jest liczona teraz na około ponad 700 milionów. Podejrzewam, że około 750 milionów może dochodzić teraz. Także to też jest gigantyczne. To jest no, około jednej dziesiątej ludzi na świecie yy, używa iPhone'a. Nie udział w rynku.
2: Bardzo. Ja jestem ciekawy jak wygląda y, ilość y, ludzi statystycznie korzystających na świecie z internetu. Jedna osoba na osiem y, na świecie korzystająca z urządzenia Apple, no to brzmi no, no niesamowicie. To, to aż nierealnie. No ale to, to myślę, że to wszystko właśnie przez to, że jak ktoś kupuje jakiś sprzęt, to potem Potem dokupuje
0: jeszcze inne. No tak. No brzmi tak, ale no, to jest firma globalna. Największa na świecie sprzedaje miliony swoich urządzeń rocznie. Zbiera się. <głosy> Dobra. Przejdźmy do 2018 roku w świecie Apple. Powiedzcie na co najbardziej czekacie. Dawid, ty już masz tak. Wszedłeś w 2018 z pięknym zakupem z, z iPhone'em X. Napisałeś, że to jest świetny smartfon i najlepszy na rynku, więc już w ogóle jesteś straconym fanboyem, bo przecież tak nie można pisać, bo przecież wiadomo, że Samsungi są lepsze. No to masz już, masz już iPhone'a 10, na co, na co czekasz w 2018 roku?
1: W sumie to najbardziej chyba na HomePod'a. Tak się troszkę na niego Siri napaliłem Siri po
0: angielsku, super.
1: Siri po angielsku. Nie wiesz co, powiem Ci. Z prostymi komendami nie, da się radę, nie?
2: No ale to jest takie, kurczę, dla mnie to jest nie. nie. Znaczy,
1: wiesz co, ja w sumie nie myślę kupować dla, dla Siri, tylko z powodu takiego, że nie mam w domu żadnego głośnika takiego zewnętrznego, a przez ostatni czas tam pożyczyłem sobie znajomego głośnik JBL-a bodajże i powiem Wam, że to kurczę, super sprawa jest mieć taki e, głośnik. Dlatego rozważam okay. właśnie zakup HomePoda.
0: Ale to... będziesz sprowadzał, czy czekał, aż się pojawi w Polsce? Znaczy, to... Chociaż sobie, znaczy, sam sobie pewnie Polsce odpowiem na to czekamy... pytanie, że możemy
1: się nie doczekać tak szybko, więc. No dokładnie. Wiesz co, no, zobaczymy, bo podobno ma się też pojawić w Niemczech. tak Dokładnie. Mhm. A, całkiem chyba niedługo, więc. Wiosną. Podejrzewam, że jeśli, no, że jeśli będzie, to. To pewnie może jakoś się wybierzemy po niego. Nie wiem. No. A, a Ty Tomek? No tak, tak, Masz ja, ja zdecydowanie.
0: Jeszcze właśnie nie mam ustalonej taktyki, ale na pewno na pewno chcę dorwać kompoda, no żeby, no żeby spry- wypróbować, przetestować, napisać, i mieć własną opinię i tak dalej. No i chyba dużo jakby z takich z zupełnie takiego nieporozumienia wokół tego, wokół tego głośnika, bo Apple od początku powtarza, od prezentacji mówi o tym, że jakby stawiają na jakość dźwięku, że to jest głośnik, który po prostu świetnie gra. No i nie wiem, czy pamiętacie, no chyba dalej tak jest na stronie HomePod'a, na, na stronach Apple, że, no, że jest właśnie HomePod i jakość dźwięku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, i na końcu jest napisane, że. A, no, i on jeszcze w sumie można tam. Nie wiem, jest też inteligentnym głośnikiem, więc tam możecie go zapytać o coś i da wam odpowiedź. No, ale ja się nie dziwię, czemu tak jest, bo Siri
2: jest po prostu zdecydowanie upośledzona względem innych asystentów głosowych. Tak, no. no.
1: Strasznie dużo osób twierdzi, właśnie, że Google Assistant, tak chyba tak się to nazywa, jest dużo bardziej inteligentniejszy od Siri. Tak, no jest. I, i w sumie, no, jest najlepszym asystentem w tej chwili na rynku, więc. W sumie się nie dziwię, dlaczego Apple podchodzi właśnie do HomePod'a, przedstawia go w taki sposób, jak to przedstawia, czyli że jest to głośnik, a nie smart urządzenie. Ciekawie mnie z czego
2: to wynika, czy może dlatego, że Google pozyskuje dużo informacji od użytkowników, a Apple może się stara właśnie mniej? No to jest jest jeden z
0: powodów, oni o tym od od dawna mówią, że oni najbardziej pracują właśnie nad tym, jak zrobić, jak to zrobić, żeby zachować właśnie jakby prywatność, Prywatność. a przy okazji oczywiście właśnie dla nich pozyskiwanie jakby danych dla rozwoju tego produktu jest, jest bardzo ważne, więc... No ale to pokazuje, że jeżeli, jeżeli oni rzeczywiście jakby nie chcą zbierać od nas tych danych, no to no to, to właśnie chyba, chyba rzeczywiście tak jest, no bo to pokazuje rozwój Siri bardzo, bardzo wolny, no, że, że jednak jest tak, jak mówią, że gdzieś tam nam podstępni jednak tych danych nie zbierają wbrew naszej woli, No ale to jest największe pytanie teraz, czy pracują nad, na pewno pracują nad rozwojem Siri, nad jakimś Siri 2. No i teraz jest pytanie, czy czy wyskoczą w pewnym momencie z nową wersją Siri, która będzie, nie wiem, może co najmniej tak dobra jak Google Assistant, czy czy lepsza, czy czy się tego tak szybko nie doczekamy, czy zresztą, czy Google będzie szybciej rozwijał swojego asystenta Myślę że, myślę, że tak, że z HomePod na pewno będzie, będzie sukcesem, podejrzewam. Na pewno podejrzewam, wyrażam się jasno. Myślę, że tak będzie, za jakość dźwięku, która jest według recenzji pierwszych spektakularna, a kiedy stanie się dodatkowo naprawdę mądrym głośnikiem z jakąś nową wersją ulepszoną dużo Siri, no to wtedy to wtedy zrobi z rynkiem to co, to, co robi, nie wiem, zrobi Apple Watch smartwatchami, czy smartwatchami, czy kilka, czy, czy AirPodsy ze słuchawkami podobnego typu.
1: No ale kiedyś tak właśnie też przeczytałem, nie pamiętam teraz jaka to była strona, jakie to były badania przeprowadzane, Przeprowadzili badania na temat, w jaki sposób użytkownicy wykorzystują Google Assistant, i ten głośnik, smart głośnik od Google. Jakie pytania najczęściej zadają mu? No to wychodziło na to, że najczęściej się pytają o pogodę albo ewentualnie puszczają muzykę. Tak, tak. No to... to też pokazuje.
2: No i HomePod będzie dobrym właśnie tego łącznikiem, troszeczkę właśnie takim łącznikiem HomeKita z tym, żeby żeby coś tam się o coś zapytać, te podstawowe komendy, których się nam za bardzo nie chciało w Siri na iPhone'ie. Także ja myślę, że to będzie ogólnie sukces, jakby ten produkt osiągnie sukces, bo to Apple i Apple dobrze to promuje. Myślę, że też sposób sprzedaży tego HomePod'a i to jak jest reklamowany też jest bardzo dobry, ale... Jednak gdyby miał to Siri bardziej rozwinięte, to myślę, że by się nikt nie obraził i to myślę, że to jest ta jedna wada.
0: No oczywiście, no ale, no, ale właśnie tak jak mówiłem, wyobraź sobie że w pewnym momencie, że masz już tam głośnik, który świetnie gra i jest okej. Jest okej okay. yy, okay, jeśli chodzi o sm- jako smart głośnik, jest okej, okay. jako głośnik yy, do fajnego grania muzyki, do... No właśnie dobrej jakości odtwarzania dźwięku, jest, jest świetnym produktem. No i wtedy pojawia się yy, ulepszona Siri, nad którą, <śmiech> miejmy nadzieję, właśnie pracują od kilku lat. Yy, no i, i wtedy, wtedy to rozbija bank. No ale to właśnie dokładnie, tak jak yy, Dawid mówisz, bo yy, Wiele osób, ciągle powtarza, że Apple jest gdzieś tam z tyłu za innymi producentami, jeśli chodzi o, na przykład o inteligentne głośniki, że właśnie tutaj Alexa, Amazon i tak dalej, ale to nie jest tak do końca. Właśnie wszystkie badania pokazują, tak jak ty mówisz i to dokładnie jest to samo, jest z Amazon Echo i z, z Google Home, że... Naj, że ludzie po prostu zadają najprostsze pytanie, że to nie jest tak, że tam prowadzisz jakieś nie wiadomo jakie dyskusje o, o życiu filozoficzne z tymi głośnikami, tylko właśnie pytasz o pogodę, o opuszczenie muzyki i nastawienie chyba jakiegoś tam odliczania czasu, czy jakiegoś tam budzika, czy coś takiego. To są, to są trzy najczęściej zadawane pytania i to Siri też potrafi zrobić. No nie wiem, może się pomyli, no tam często są, często są jakieś śmiechy, Ich rzeczywiście ona potrafi polecać na najprostszych pytaniach, ale no myślę, że z takimi rzeczami prostymi sobie poradzi. I, I jakby Apple, dlatego mi się wydaje, że nie martwi się zbytnio o tutaj o ten, jakby, o ten produkt, bo, bo to nie jest tak, że jakby konkurencja właśnie ma, ma coś, co, co jest na jakimś innym poziomie, nie? No bo nawet jeżeli ten Google Assistant rzeczywiście jest, jest dużo inteligentniejszy, no to też ludzie z tego tak, tak mocno nie korzystają na razie. No a poza tym, poza tym tamte produkty, no tutaj jakby Apple no już znowu wkracza na, na taki rynek premium, bo te produkty, które są najczęściej kupowane, te, co się nazywa Amazon Dot czy Amazon Echo Dot, tak? Ten, no i Google Home Mini, to ono kosztuje chyba 30 dolarów, około 30 dolarów, tak? No więc w porównaniu z HomePodem za 350 dolarów, no to to jest też zupełnie inna, inna
1: bajka. No to chyba nawet najdroższa wersja kosztuje chyba bodajże 500 zł, tak? Google Assistance. ta ten... na Mm-hmm. Najbardziej wypaśna rzecz tak no to, to jest...
0: Google Home, tak? O tym mówisz?
1: Tak, Google Home. No to można sobie kupić trzy, trzy takie głośniki w domu, porastawiać za cenę jednego mm-hmm. homepoda.
0: No dokładnie. Znaczy z HomePodem jest jeszcze ten, ten problem, że on tak troszkę jeszcze na początku jest upośledzony, bo, bo nie będzie chyba wsparcia dla AirPlay'a 2, tak? I yy i tego Multiroom, tak? czyli że po prostu możesz sobie kilka głośników i ja one się tam do siebie dopasowują. Eee, tego wsparcia nie będzie jakieś tam ograniczenia, jeśli chodzi o Siri, też są eee, dosyć spore. No także no, także, oni cały czas nad tym pracują jeszcze. Eee, ale myślę, że myślę, że to będzie fajnie tak czy siak od startu. Od startu mimo wszystko będzie fajnym produktem. Czyli co? Ty, Dawid, najbardziej na HomePod'a czekasz.
1: Tak, w tym roku najbardziej na chomponach.
0: A Mateusz?
2: No cóż, ja ustawimy sobie w kolejności takiej, jakbym naprawdę chciał. Od numeru 1 do numeru nie wiem, którego, chyba 6. No i na pierwszym miejscu jest Apple Pay, ale może o nim nie będę już tak opowiadał. Bo wiadomo, że wszyscy na niego czekamy i na, na płatności, w, jakby Apple w Polsce. Myślę, że jest sporo. Chociaż nie wiem, jeżeli macie coś do dodania, to to chętnie was posłucham. Ja myślę, że to się uda, ale że tak jak słyszałem i to, to gdzieś czytałem w internecie, że to wszystko jest kwestia dogadania się banków, no i faktycznie, tylko że w Polsce może być właśnie ten problem z tym blikiem. Tylko właśnie ja to, co przeczytałem, to na niektórych stronach możliwość płacenia z blikiem i połączenie to z Apple Pay, według niektórych jest jakby przeszkodą do tego, żeby żeby to Apple Pay weszło, a według Ciebie chyba Tomek, z tego co pamiętam, jest czymś, co może ułatwić to wyrażenie. Nie, 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 odwrotnie chyba. Odwrotnie, a no to możliwe, że odwrotnie, no to to przepraszam za za niezgodność, ale ja sam nie mam opinii, bo nie znam się na tyle, ale jestem jestem ciekawy, co co Wy o tym sądzicie.
0: Znaczy mi się wydaje, że Podejrzewam, że jak Apple usłyszało, że tutaj Polska im stawia właśnie taki warunek, że to musicie gdzieś jakoś współpracować z Blikiem, no to zrobili po prostu jakieś wielkie oczy, że to jest dla nich jakaś abstrakcja. Nigdzie to nie jest połączone w taki sposób no z jakimś, jakąś inną usługą oferowaną już w danym kraju. Znaczy, ja też nawet nie chcę, nawet, ja nawet nie wykonywałem takiej operacji że żebym sobie zastanawiał, jak by to miało działać z blikiem. No blik w niektórych sytuacjach jest fajny i szybciej się płaci niż jakimkolwiek tam przelewem 24 czy kartą, nawet w internecie. No, wybranie pieniędzy z bankomatu to już wcale nie jest jakaś tam szał z tym blikiem, bo to, to trochę trwa. No płatności Apple Pay są... I jeszcze, no aha, a w ogóle płatność w sklepie z bikiem to też jest jakieś, no, jakiś śmiech na sali, tam odpalanie jakiejś aplikacji czy coś, podawanie tych kodów, no to jest jakiś...
2: Tak, szczególnie, że nie jest za bardzo kasjerzy to wiernie No
0: tak, no to, to jest jakaś abstrakcja w ogóle, znaczy ja nie wiem, jeżeli oni mają, jeżeli tutaj polskie banki, nie pamiętam jak się nazywa ta organizacja, która wprowadziła, która powszechnia Blika, jeżeli oni mają jakiś pomysł, jak to można zintegrować. PKO? Tak, Tak, mhm. znaczy tak, jakby PKO, tak. no PKB stoi za tym ogólnie. Mhm. No i teraz są takie właśnie, Rzeczpospolita, ostatnio publikowałem artykuł, że, no, że największym rozgrywającym jest właśnie, jest właśnie PK o BP, no inne banki już tylko czekają, tam była wypowiedź yy, kogoś z banku, z Banku Zachodniego w Bekan, że oni już od dawna są technicznie gotowi, i tylko czekają i to wychodzi na to, że nie do końca czekają teraz na to, że, że Apple powie, "OK, no to wchodzimy, yy, tylko, tylko, że właśnie są jakieś, jakieś dziwne warunki z tym blikiem postawione, czy znaczy, też nie wiadomo oczywiście, czy to, czy takie jest, czy, czy nie, To są tylko plotki, yy, no ale nie wygląda to dobrze, no właśnie w Wczoraj słuchałem tej, tej conference call i y, tutaj Apple Pay, Brazylia i no i tylko Brazylia. Nie wspomnieli o, o niczym więcej. Widziałem na Twitterze, że w ogóle no, de, zde, zdesperowane dwa narody, Polska i Niemcy, którzy liczą już na to od dawna i, y, no i się nie doczekali. Y, no, zobaczymy. Widać, no, jeżeli tak, no, to ma wyjść w następnych miesiącach w Brazylii, jeżeli to zapowiedzieli, no to to chyba bym tak szybko nie liczył na Polskę. No tak. Może w tej w pierwszej połowie roku już może być trudno, bo...
2: Może są po prostu niepewni, no wiecie, w Brazylii jest tak, może mają już po prostu pewność, że, że to na pewno wejdzie tylko kwestia czasu, żeby to wszystko jakoś ogarnąć technicznie, a w Polsce po prostu technicznie wszystko gotowe, tylko nie, nie ma pewności, czy, czy można już powiedzieć klientom, że, że na pewno będzie.
1: No, nie, jasne. Ale ciekawe jakby zareagowały polskie banki, jeśli przykładowo rewolut prowadziłby Apple Pay. No tak, tylko... jak wiadomo, rewolut dostępny jest w Polsce, no pewnie pieniążki bym zaczęły uciekać między palcami i może by się wtedy zreflektowali. Tak, tylko że nie
0: jest pewne, czy w zasadzie jest prawdopodobne, że nie działałoby wtedy, nie byłoby dostępne jakby w Polsce to łączenie tego z, z Apple Payem, że... Byłoby to dostępne tylko w tych rynkach, na, na tych rynkach, w których działa Revolut, w których jest Apple Pay. Um,
1: nie wiem. Nie... To właśnie ciekawe, no bo z, z Bona korzystaliśmy, no powiedzmy, za pomocą takiego haka. No ta aplikacja nie była dostępna Tak, w Polsce, tak, tak. no to mhm. rozumiem, ale Revolut no, całkiem dobrze sobie radzi na naszym rynku, coraz więcej osób z niego korzysta, więc ja. Nie jestem pewny, czy to jakoś byłoby to poblokowane. No tak, no, no ale, ale, ale widzisz,
0: tak. oni, oni nawet nie chcą o, o tym mówić. Pytali są o, tym, o to wielokrotnie wszędzie. Tak, tak, e... tak.
1: oni obiecywali chyba, że do końca roku coś powiedzą, czy, czy już prowadzą nawet tamtego roku. Tak, tak.
0: no więc możliwe, że, że skoro właśnie są działają też na rynkach, których, na których nie ma Apple Pay i nie wchodzi w najbliższym czasie, no to się nie dogadają z Apple nie? i nie będą tego mieli. Nie wiem to są, to no jasne, są wszystko jakieś spekulacje, plotki, to zobaczymy, no ale tak, no to chyba każdy, każdy czeka na Apple Pay, no bo to jest naprawdę fajna sprawa. Co, Ty Tomek, co, a, na co czekasz a co, tam, a co masz jeszcze na liście?
2: Ja mam jeszcze dużo rzeczy, ale może będą się pokrywać z waszymi, Aha. to może poczekam jeszcze kilka. Znaczy,
0: yy, ja czekam na, na, na Apple Watcha z łącznością komórkową, tak jak już mówiłem. E. Mówiłem wiele razy, nie chcę się powtarzać dlaczego, to powiem tylko, że, że tak, czekam. Mam nadzieję, że się ogarną małe, polscy operatorzy i wprowadzą to wsparcie dla SIMA. no bo to jest jedna z przeszkód. No ale tak naprawdę to Właśnie nie wiem, bo wszystko już, wszystko już jest takie ładne cacy. Nie wiem co. E, nie wiem, co tutaj. System nie jest cacy. A tam system jest okej. Okay. To, 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 dobra, to zaraz będziesz mówił o systemie, że, że, tam, że czekasz na aż te załatają te wszystkie dziury. E, ja powiem, że takim, że chyba najbardziej na, nie wiem, na AirPower i AirPods z ładowaniem indukcyjnym. M, no to tak trochę, trochę z braku, jakby, takich bardziej ekscytujących produktów. Oprócz Hompodem, Hompodem też jestem bardzo zainteresowana, ale to mi było, bo. Mm, znaczy tak, o, ogólnie fajnie byłoby jaka, mieć nową, nową wersję AirPodsów z większą, jeśli to się da, z większą ilością gestów, tak żeby to jakby sterowanie było możliwe z poziomu AirPodsów w większej mierze niż teraz jest. No i tak, one mają jeszcze mieć te od etui z ładowaniem bezprzewodowym. No i w połączeniu z, z AirPower, która ma się pojawić, to zaczyna w, wyglądać fajnie. Mamy już iPhone'a, który się ładuje bezprzewodowo-indukcyjnie. Apple Watch, tak się będzie też ładował na macie AirPower, znaczy tak się ładuje i i będzie można też położyć na tą AirPower. Jeszcze AirPodsy. Ty Dawid, masz, miałeś już ósemkę, masz, masz, masz X, jak, jak ogólnie się zapatrujesz na, na sprawę ładowania indukcyjnego? Jak to w praktyce u ciebie wychodzi? Fajna sprawa, czy, czy nie używasz?
1: Wiesz co, całkowicie w sumie już się przestawiłem na ładowanie indukcyjne i uważam, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaką Apple mogło zrobić w tamtym roku, czyli wyposażyć telefony ładowanie bezprzewodowe. Ale już to szybkie? 7,5 W? Tak, tak, tak. No tak, bo ty, tak, testujesz, tak. ty testujesz fajną ale... ładowarkę
0: teraz, tak? Tą, tą Mofi. Tak, od Mofi. Mhm,
1: dokładnie. Także, ale powiem wam, że to ładowanie szybkie, No to, to w ogóle się nie umywa do takiego ładowania z, z kabla, że tak powiem, nawet 12-watową ładowarką od iPada. Ono trwa o wiele, wiele dłużej. Ale co jest ciekawe, to odkładając telefon nawet na chwilę, 15-20 minut, weźmiemy go na 5 minut do ręki, to sprawdzimy, odłożymy. Ten telefon jest praktycznie cały czas naładowany i, i, i to mi się w tym podoba w tym rozwiązaniu.
2: No tak, nie trzeba się martwić. Szczególnie, że iPhone 10 ma naprawdę dobrą baterię, także no, na pewno wygodne, bardzo. Mhm,
0: znaczy, tak, no właśnie. Ja chcę, dlatego między innymi czekam na tą AirPower, żeby zobaczyć, jak trochę jakby, nie wiem, przestawić się, jakby inaczej zacząć używać tej ładowarki, no bo... Mm różnie z tym bywa u mnie. Tak się zastanawiam, czy, czy to mi jest potrzebne, czy nie. Na przykład, no często właśnie pracuję przy komputerze no i teraz leży obok ten telefon no i to jest, no to jest fajne. Można go właśnie odłożyć na, na tą ładowarkę indukcyjnie. Mam. teraz też ciekawą opcję testuję z iWalk. Ona się, ona się nazywa też AirPower, co jest ale pisane osobno. AirPower, co jest ciekawe. To jest, to jest koreańska firma, która jakieś niedawno y, też weszła do Polski. Produkt jest y, bardzo dobry, też ma, to, ma, to wspiera szybkie ładowanie y, 7.5 i y, y, tak to wygląda, że często, kiedy mam y, naładowany w jakimś tam małym stopniu y, telefon, to właśnie wolałbym mieć go jednak na kablu i czasem go podłączam do, do kabla, no bo to jest tak, biorę go do ręki, często jednak coś tam używam, robię, mimo że siedzę przed komputerem, to robię na telefonie, no i on mi wtedy z takich niebezpiecznych spada poziomów, więc czasem go muszę specjalnie odkładać na tą, na tą ładowarkę, żeby się ładował, chociażbym go jeszcze trochę, coś tam na nim zrobił, no a na kablu oczywiście nie muszę, bo nie musiałbym tego robić, no bo, no bo się ładuje cały czas, jak używam. Nie wiem, czy to w takim jakby, przy takim używaniu, czy to, czy mi coś daje jakby to ładowanie, trochę mam wrażenie, że mi zabiera, chociaż to, to jest... No tak, ale na przykład teraz, jak
2: nagrywasz podcast, no tak, no... w momencie, w którym mm-hmm. masz podnoszone słuchawki, na przykład na lightning, no to na czymś
0: by leżał, to by się ładował. No nie? tak, tak, no jasne, gdyby to była opcja, gdyby potrzebował, naładowałem go wcześniej, a nie, w ogóle... Jest, rozmawiam z, z tego, z siódemki, 7, plusa, to nie ma ładowania z A gdybym rozmawiał no z tak. X, którego nie mogę rozmawiać, bo powoduje zakłócenia, jak nagrywam podcast, nie wiem dlaczego, coś, co się dzieje, ale tak jest. To, Stalowa no, ramka. E, tak, nie no, e, Nie, no coś, coś. Źle jest... nagrywam, nie wiem, no coś, coś jest nie tak. E, no, to, no to rzeczywiście. Y, dlatego, dlatego mówię, że czekam na, na Air Power, bo. Możliwość położenia większej ilości urządzeń, może jakieś zmienie, zmienie nawyki, może na przykład trzymanie na biurku właśnie, bo teraz mam tak, że mam ładowarkę do Apple Watcha w innym miejscu, w zasadzie w innym pokoju, ładowarkę gdzieś do telefonu w każdym w sumie miejscu, gdzieś przemieszczam ją albo, albo jej szukam, albo właśnie mam kilka no
2: ty sobie wyobrażasz, jak teraz w dwóch mieszkaniach mieszkam to jest rzeź no no tak mam po dwie ładowarki w każdym właśnie mieszkaniu w różnych miejscach jakieś doki no a, ale a tak dużo airpowerów
0: nie kupisz tych, tej ładowarki bo no nie, pewnie no. będzie cholernie droga um. No, zobaczę. Myślę, że może to spowodować jakieś tam zmianę minimalną nawyków, odłożenie wszystkiego w jednym miejscu. Właśnie też czasem jest tak, że mam gdzieś tutaj jeden kabel, no więc ładuję jakimś jedno urządzenie, potem go zamieniam właśnie, żeby podładować arpocy, a tutaj wszystko naraz, położenie trzech trzech urządzeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekawy tego, chociaż będzie drogie pewnie.
1: No ale to też nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to mogło kosztować 1000 zł. No 1000 Wtedy pewnie. zakup mm-hmm. takiej ładowarki będzie całkowicie nieopłacalny. Mm-hmm.
0: No, tysiąc nie, ale myślę, że. No, 400, coś na pewno. No, ja myślę, no, W
1: kwocie 500 zł, myślę, że jeszcze mhm. do przełknięcia, ale to już taki maks. Tylko, że ja się boję, że to będzie jeszcze do... no,
0: że to będzie jeszcze droższe. O ile, o ile dobrze pamiętam, ładowarka do Apple Watcha, taka, którą oni. taka, taka okrągła kojarzycie, którą oni wprowadzili jakiś czas później, mhm. ona kosztuje 350 zł, o ile dobrze pamiętam. No tak, w sumie. Także Apple uznaje Apple
2: Watcha jako taki niesamowicie prestiżowy produkt, więc w sumie...
0: No tak, ale wyobraźcie sobie...
1: Czy jaka ładowarka, przepraszam, mówisz, Czy... ta standardowa dołączana do zestawu? Nie, 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 nie ten taki nie, nie.
2: dock okrągły. Tak, taki, taki dock. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie.
0: Eee, czekajcie, z- z- sprawdzę to. No ja
2: też właśnie z- sprawdzam. Magnetic
0: Charging Dock. Ile kosztuje?
1: To nie muszę po, to, to sprawdzić.
0: Um, tutaj. Kosztuje to, słuchajcie. Kosztujeś 79 dolarów. Słuchajcie, kosztuje to 399 zł. O, właśnie. Właśnie o to chodzi. To jest ładowarka, <grym> która ładuje ci tylko Apple Watcha, nie? Więc teraz wyobraźcie sobie coś, co ładuje ci trzy urządzenia, co oni pakują jakieś nowe technologie i mówią, że tam właśnie, że czegoś takiego jeszcze nikt nie robił, że ładuje tam jeszcze się trzy urządzenia i porozumiewają się te urządzenia ze sobą, żeby wiedzieć, które w jakim tam pewnie tempie, z jaką mocą ładować. Także ja się spodziewam ceny w okolicach no, takiego 700, tam no, 770 tak, 90, nie wiem, ile tam kosztuje ten produkt, jakoś tak. Myślę. No jak
2: ktoś już ma Apple Watcha, iPhone'a i słuchawki, no to jednak y, raczej będzie go stać, jak będzie chciał, więc myślę, no, że tak.
0: Mi się wydaje, że to gdzieś tyle będzie kosztowało. Także mhm. będzie drogo. E, dobra, to Mateusz, ty masz tam jeszcze jakieś rzeczy, na które najbardziej czekasz.
2: Tak, no ale, ale nie, nie dostałem aprobaty z waszej strony, więc trochę mi smutno. iOS 12. Według mnie to, co ostatnio gdzieś tam wypłynęło w internecie, że ma być bardziej stabilny, no co, no. co prawda to miało być też w poprzednich wersjach, ale mają się podobno skupić na. Jakaś zmiana decyzji zapadła, że mają się Apple się ma podobno skupić w iOS 12 bardziej na stabilności, zdecydowanie bardziej na stabilności niż w mm-hmm. poprzednich wersjach, i na szybkości, na płynności, i na tym, żeby to działało na bezpieczeństwie i takich podstawowych rzeczach. No, no taki kontrolowany mm-hmm.
0: przeciek, żeby właśnie ogłosić, tak. ogłosić światu, że słuchajcie, nowe, nowe systemy będą świetne.
2: No co to oznacza, że się wstydzą trochę tego, jak to wygląda obecnie? I ja bym też się wstydził na ich miejscu, bo no to jest zamknięty system, to jest system tylko i właśnie na konkretne urządzenia, a on i tak działa ostatnio tak tragicznie, według mnie. W sensie on zwalnia z czasem, im dłużej się korzysta z iPhone'a tym zwalnia. Do tego dochodzą problemy właśnie jak z tymi bateriami, gdzie użytkownicy zapewne też się troszeczkę powkurzali. No bo to kwestia baterii to jest osobny temat, to może nie będziemy mieli czas to też możemy o tym pogadać ale jeżeli chodzi o sam system to ja uważam, że działa znacznie gorzej niż poprzednie wersje jeżeli chodzi o starsze urządzenia no i zaczyna się, jest dużo bugów więc jestem bardzo szczęśliwy że iOS 12 mam nadzieję, że to poprawi, no ale myślę, że że skoro tak mówię, no to, to, że wniesie dużo właśnie dużo poprawy w tym względzie
0: no tak, no Nie nie będę się zbytnio kłócił wiem, że znaczy ja mam Znacie moje zdanie, że ja nigdy nie narzekałem na, na systemy po prostu, ale z, jakby z jednego powodu, bo po prostu nie, nie jest to dla mnie tragedią, że mi się tam coś czasem czasem źle zadziała, po prostu traktuję to tak, że okej. Okay. Mi się wydaje, że tak, że trochę jest tak nie tylko w Polsce, na całym świecie, że że właśnie Apple ma, patrzy się na ich sprzęt i też na ich oprogramowanie, że to jest tak bardzo niezawodne. I ono jest niezawodne, ale ono jest niezawodne w por- ono jest bardziej niezawodne od innych systemów. Natomiast zawsze miało błędy, ono nigdy nie było idealne, bo żaden software no, nie może być idealny. To Wszyscy mówią po tych aferach. Z, no oni tam mieli pod koniec roku szczególnie wiele problemów yy, i, z, i z macOS-em i z właśnie z iOS-em i tak dalej. Yy, oczywiście warto to poprawiać, warto pracować. Yy, jedne wersje są yy, trochę bardziej stabilne i lepsze, mają mniej bugów niż drugie. Yy, Dużo osób narzeka na AS11, a z drugiej strony, zawsze jak się pojawiają narzekania, to gdzieś yy, słyszę ludzi, którzy mówią: Ale słuchajcie, mi w ogóle świetnie działa i o czym to mówić. Yy, nie 11. będę się kłócił, że, 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 że one są idealne, bo nie są. Na pewno warto poprawić błędy i, no i fajnie, że to robią, yy, a, ale nie uważam, żeby to była jakaś tragedia. No i tak, yy, tam było, nie wiem, czy właśnie czytaliście, yy, jakby była relacja, może, to jest od jednego pracownika ze spotkania z Gregiem Federigiem, który właśnie podobno to ogłaszał i, i niektórzy pracownicy mieli obiekcję mówiąc, że no słuchajcie, ale wiecie, no jakby urządzenia ogólnie czy sprzedawane są dlatego, że mają jakąś, jakieś funkcje ciekawe, to samo jest właśnie z systemami, bugi trochę jakby trochę mniej się liczą, znaczy nie obciążają aż tak jakby produktu negatywnie i i, czy jakby stabilność, że ludziom, no to zaczną widać po Androidzie, nie? że no tam ludzie bezpieczeństwo bezpieczeństwem, a no ludzie to mają często gdzieś głęboko wiadomo gdzie. Um, nie są świadomi po prostu. Tak, bo, tak, tak. No ale
2: to nie znaczy, że
0: trzeba wydawać system, który jest, nie, no, czy, nie jest bezpieczny. Nie, no oczywiście, to chodzi tylko o położenie nacisków, nie? No, że, no, że jednak to jest firma, nie? To, to nie jest też jakiś tam, nie wiem, no oni no to jest firma, którą musi zarabiać, którą się sprzedawać. No tak, ale I... powiedzmy, hmm. że
2: powiedzmy, że softwarem mogliby wyeliminować to, że na przykład urządzenie wydane rok temu działa znacznie szybciej, w ogóle, że iPhony działają znacznie szybciej niż co roku dodając dużo rdzeni i tak dalej, bo teraz jest taka redukcja, że podbijamy szybko działania, a jest to przez to, że mamy znacznie lepsze podzespoły i tak naprawdę teraz system ogranicza hardware, a nie tak jak było wcześniej. To jakby się zamieniło i według mnie software teraz goni za, za tym, co jest pod spodem i według mnie tak nie powinno być, bo tak co roku słyszymy, że nowy procesor jest
0: super świetny, a
2: za rok to działa po prostu znacznie gorzej. To mnie boli.
0: No wiesz, być może tak, też nie wiemy, bo tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy jak jest, czy, czy, czy tak jest, czy, 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 czy wcale nie, czy, to, czy problem z softwarem jest gdzie indziej, że to nie jest tak, że nadąża za hardwarem, wiesz, w teorii brzmi to fajnie i, rzecz, i, i wiesz, zgodzę się, że totalnie powinni, jakby ich zresztą siłą zawsze była optymalizacja software'u z hardwarem, ale czy to, to, co się teraz wydarza, gdzie gdzie, gdzie leży problem, to jakby my do końca nie wiemy. Być może oni sami też do końca nie wiedzą. Czyli jakby nie zrozumcie mnie źle, ja nie chcę powiedzieć, że że po pierwsze, że że systemy nie powinny być poprawiane, bo powinny być oczywiście. Fajnie, że to robią, że mają bugi, są problemy, gdzieś tam pojawiały się nawet krytyczne luki bezpieczeństwa. Powinni to załatać i... Super, że się na tym skupiają, tylko że ja się po prostu jakby nie dołączam do takiej nagonki i histerii, jak złe są te systemy, bo, bo też ich używam i według mnie nie są złe, nie? Po prostu i też słyszę wiele głosów właśnie podobnych, którzy ludzie mówią, że okej, okay, dobra, trochę, trochę jest przesadzona ta jakby krytyka tych systemów jakości i no ja jakości. Tak... Także ja tutaj po prostu trochę się staram zachować, być gdzieś po środku, bo moim zdaniem nie jest tak, tak źle, jak się to przedstawia.
2: Jasne, ja też uważam, że systemy są dobre, bo gdyby nie były dobre, to to bym pewnie ich nie używał.
0: No a zresztą jakby... Popatrzcie, popatrzcie, jak to jest. Jakby pytanie, gdzie tutaj, gdzie, nad czym się powinien bardziej skupiać Apple czy nad hardware'em, czy nad softwarem. Wiadomo, że nad ładnie i w idealnym świecie, nad jednym i drugim, i, i też to robią na pewno, tylko popatrzcie, co by było. Była krytyczna luka bezpieczeństwa w, w MacOSie, tak, że się dało po prostu zalogować w zasadzie do, do każdego komputera, nie znając hasła, tak. I to jest po prostu straszny błąd, wielka luka bezpieczeństwa. I co się stało? Czy ktoś w ogóle, ile osób o tym usłyszało, ile użytkowników Apple na świecie i i ile osób to pamiętało, nie wiem, tydzień potem, a a ile ile osób to pamięta teraz? Bardzo mało. To w ogóle było naprawdę jakaś... pojawiło się, przeszło, część osób zauważyła, część osób... No bo szybko zareagowali. No, no. tak, szybko zareagowali, ale wyobraźcie sobie, co by było na przykład, gdyby oni wprowadzili jakiegoś iPhone'a który ma jakiś, nie wiem, no chociażby taki błąd gigantyczny z baterią, jak jakiś Note 7 wybucha, albo, nie wiem, chociażby lekko się wyginały niektóre iPhoney 6 i to był gigantyczny... No nie, nagonka na Apple jest ogromna, no wtedy... to, cokolwiek zrobią złego. No wtedy to. wyobrażacie sobie jakiś błąd hardware'owy, który który rzeczywiście coś tam źle działa, nagrane, są po prostu wideo na YouTubie, mnożą się i są oglądane miliony razy i to, to, to by było w ogóle nie jakby nie do opanowania taki kryzys, a, a tak gigantyczny błąd w software, że w zasadzie, w zasadzie parę dni potem już nikt o tym nie pamięta, nie? Także no to pokazuje też w, no, na czym oni muszą gdzie, jakby dla, dlaczego mo, może ten y, software czasem, ta kontrola jakby jakości gdzieś tam y, kuleje, bo, bo gdzieś tam pewnie może kuleć, bo nie jest to tak krytyczne jednak jak na przykład hardware. To niewiele osób się ze mną no, nie ja zgodzi, to... wszyscy, którzy narzekają na... Y...
2: Nie, no ja, ja to rozumiem, mm-hmm. wiesz, no, ale uważam, że po prostu w przeszłości było tak, że te So, że software był naprawdę dobry, naprawdę stabilny, naprawdę piękny. Ja wiem, że to się wszystko rozwija, że to się wszystko tak naprawdę, że to jest coraz cięższe to ogarnąć, ale no wierzę, że, że jeszcze się da, bo to naprawdę nie działa źle, ale przydałoby się trochę tych poprawek jednak zrobić. Według mnie to jest możliwe i, i czasami jak patrzę na te bugi, to po prostu no, no można się załamać. Także ja liczę na
0: poprawę i myślę, że tak się stanie. Mhm. Chciałem się Was zapytać, co... Myślicie o szansie pojawienia się iPhone'a SE drugiej generacji?
1: Wiesz co, myślę, że nie ma żadnych powodów, żeby ten telefon się nie nie pokazał. Bo jeśli plotki okażą się prawdą i w tym roku dostaniemy trzy iPhone'y w kształcie iPhone'a aktualnego 10, dodatkowo będą miały większą liczbę cali niż 5,8 to wydaje mi się, że taki czterocalowy iPhone SE znajdzie, znajdzie nabywców, i wręcz ludzie będą na niego czekać. Tak mi się
2: no, zgadzam się. Szczególnie, że się dobrze sprzedaje ten obecny, mhm. więc czemu miałoby nie być kolejnego? No. No, bardzo
1: dużo ludzi czeka, właśnie, no, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co widzieliśmy po reakcjach. No taka Już jest wszelkwa opinia.
0: Inda, tak, tak. tak.
2: No, ale tak samo opinia o, o iPhone'ie S pierwszej generacji jest taka, że to jest świetne urządzenie. Ja też tak uważam. I naprawdę cena jest, no, no świetna cena jest, mm-hmm. no, co tu więcej powiedzieć. No. no i uważam, że jeżeli by wprowadzili S2 i on byłby budżetowy, ale naprawdę by byłby mniejszy i spełniałby właśnie oczekiwania tych, którzy nie chcą za bardzo aż tak dużego telefonu czy nawet ekranu, bo teraz to dla niektórych nawet ekran jest przeszkodą, że, że jest za duży, więc. Y- no, ja myślę, że, że to ma szansę powodzenia i jestem jakby fanem tego, tego pomysłu.
0: Mm-hmm. Znaczy tak, zapotrzebowanie jest ogromne. Dużo ludzi na to czeka, w Polsce ogromna ilość, to my się tutaj spotykamy, jak wiecie, jeśli chodzi o komentarze na naszej stronie, ankiety, które robiliśmy, no to w ogóle chyba, chyba zresztą wyszedł, wyszło, że to jest to produkt, na który najbardziej z naszej ankiety, na który najbardziej czekają tutaj nasi czytelnicy w 2018 roku. Ale moim zdaniem jest za dużo, ja, jakby ja wątpię w pojawienie się jego, bo jest dużo problemów e, z nim kto, i takich, które mogą mu uniemożliwić stworzenie go. E, po pierwsze jest tak, że e, chyba jakby takie technologiczne bariery są największe, bo e, na przykład iPhone, iPhone X, e, spróbuj, gdybyśmy, znaczy tak, Gdybyśmy chcieli spróbować, gdyby Apple chciało spróbować wrzucić do tak małej konstrukcji wszystkie albo większość z nowych technologii, które się w, pojawiły się w ostatnich flagowcach, no to w ogóle nie ma na to szans. Bateria mniejsza musiała być. Tak, no bateria, znaczy tak, bateria musiała być mniejsza. Na no jakieś ładowanie bezprzewodowe prawdopodobnie zap- pe- bez. zapomnijmy. Podwójna kamera zapomnijmy. Była taka... Bez 3-tacz. To. Tak, 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 dokładnie. Zresztą pojawiają się takie informacje, że jeżeli już będzie, to właśnie na pewno bez tych technologii. Chodzi, na przykład z podwójną kamerą były dla, pojawiały się takie informacje, że ona jest dlatego rozmieszczona inaczej pionowo jedna pod drugą. Na drugą w iPhone'ie X, bo, bo po prostu w takiej mniejszej konstrukcji nie da się tego, nie mają miejsca, żeby to rozłożyć na przykład poziomo. Także w ogóle tu już w takiej konstrukcji zaczynają się pojawiać problemy z, z tą podwójną kamerą. Także no prawdopodobnie zapomnijmy o nim w, w iPhoneie SE, gdyby on miał, rzeczywiście to miała być dalej tak mała budowa. A o tym właśnie mówimy, że to miał być telefon mniejszy dla ludzi, którzy chcą takiego telefonu. Więc gdybyśmy zrezygnowali z wielu, wielu technologii, no to, to co to byłby za telefon, nie? To byłby telefon, kurczę, kilka generacji, jakby sprzed, od razu na starcie sprzed kilku, genera- sprzed kilku lat. No już. niby tak, ale dla niektórych no, osób byłby, no, miałby zalecenie. samego zalety, po taką początku właśnie...
1: chyba nie, nie był no, właśnie wyposażony w takie technologie 3D Touch, czy jakieś najnowsze aparaty, czy... Tym podobnym. Znaczy... Wydaje mi się, że wystarczy tam zaktualizować procesor. Dokładnie. Może ewentualnie, jakby się udało, to by było fajnie włożyć bezprzewodowe ładowanie i mamy super iPhone SE.
2: Dla tych, którzy wcześniej mieli SE pierwszej generacji, bo według mnie to właśnie o to chodzi, że jest partia osób, część osób, która po prostu woli mniejszy ekran i dla nich ta aktualizacja dla nikogo innego. No, jeżeli aktualizacja byłaby na tyle duża, żeby oni stwierdzili, że chcą uaktualnić właśnie telefon, ale nie na tyle duża, żeby powiedzmy dogonić specyfikacją do najnowsze urządzenia, no to jeżeli by taki właśnie złoty środek znaleźć, no to nic innego tylko wprowadzić, bo według mnie opłacałoby im się, a ludzie by kupowali no po prostu chcieliby mieć mały telefon, ale z, lepszym, mhm. z lepszymi podzespołami. No to chociaż ja myślę, że na razie SE działa naprawdę świetnie, nawet na s 11, którego tak przecież no tak, tak nie jest. lubiłem i tutaj, no, mhm. bo moja dziewczyna właśnie ma iPhone'a SE i to naprawdę działa świetnie.
0: No tak, no ale moim zdaniem to, że oni nie mogą wrzucić tam najnowszych technologii i z wielu powodów, tak. Raz, że ich, raz, że ich nie zmieszczą, dwa, że to y, spowodowałoby, że ten telefon byłby droższy. Gdyby oni tam mieli na przykład wrzucić tam y, y, Face ID i tą całą, y, tą całą kamerę TrueDepth, czy jak ona się nazywa.
2: No nie, o tym to nie myślę. Y, no właśnie.
0: Y, zapomnijcie o OLEDzie, który jest drogi i z którym mają problemy z wyprodukowaniem go. Y, zapomnijmy właśnie, jak mówiłem, o podwójnej kamerze. Nie ma 3 Touch. Y, to w zasadzie, co tam jest? Co on może dostać? On może dostać szybszy procesor. I teraz y, po pierwsze... Więcej ramu, lepszą kamerę. No tak, ale czy, czy on by potrzebował bo gdyby tego wszystkiego nie miał, bo chociaż SM ma 2 giga RAMu, nie? Gdyby to, on nie potrzebuje więcej. No teraz wiesz, iPhone X ma 3 giga, no to naprawdę on tak więcej RAMu mu nie jest potrzebne. Dostałby szybszy procesor i, i tyle, ale pytanie, pytanie, czy by dostał szybszy procesor? Popatrz teraz, jakby kolejny, to już moim zdaniem chyba jest decydu- znaczy jeden z decydujących czynników, że nie będzie tego S 2 że problem z baterią. Jakby na czym polega problem z baterią? Że współczesne procesory są za, za mocne dla współczesnych baterii. Teraz iPhone SE jest malutki, on ma małą baterię. Problemem właśnie są małe baterie, bo w iPadzie czy, czy w Macach nie mamy problemu z bateriami jak w iPhoneie mały, taka mała bateria z tak potężnymi procesorami, jakie produkuje teraz Apple, to jest katastrofa za, za chwilę, za nowy telefon jeszcze by pociągnął, ale ta bateria za, nie wiem, pół roku po prostu już już, już by nie dawała rady właśnie um, obsłużyć tego procesora w, przy właśnie jakichś mocniejszych obciążeniach, nie? kiedy on nagle potrzebuje dużo prądu. Nie mogą, moim zdaniem, tak nie mogą wrzucić właśnie większości nowych komponentów, bo ta konstrukcja jest za mała. Dwa, gdyby nawet wrzucili, to by był strasznie drogi telefon, a to się mija z celem. Procesor przy tej baterii to jest, to już też to eliminuje jakby cały ten ten pomysł tutaj już jest nierealny. No i jeszcze właśnie to chodzi głos Ming-Chi Kuo, który też wątpi w iPhone'a i mówi o prostym, prostym powodzie, że oni nie mają zasobów ludzkich, żeby to zrobić, bo op- w tamtym roku mieliśmy opóźnienie yy, iPhona X yy, między innymi też yy, dlatego na pewno, że, yy, że jego produkcja jest bardziej skomplikowana i yy, no i właśnie to trzeba było tutaj dopiąć, ale też yy, nad tym musi pracować jakiś zespół ludzki. Oni wprowadzili trzy yy, trzy nowe telefony. Jeden miał opóźnienie, i, no i tutaj mińczykło mówi, oni nie będą w stanie po prostu stworzyć jeszcze jednego modelu, nie? Także to też jest jakiś poważny problem oni, to nie jest tak, że oni sobie mogą, nie wiem, zatrudnić nagle parę tysięcy ludzi, którzy ten model stworzą, bo to zupełnie tak nie działa, nie? Także moim zdaniem Trudno, trudno, no chociaż na pewno, na pewno jest wielkie jakieś tam parcie, żeby, żeby to zrobić, no bo rynek jest ogromny i ten telefon by się cieszył wielkim powodzeniem, więc...
2: No wiadomo, że oni robią to, co im najbardziej się opłaca, ale to, co chciałem do procesora, to tak się zastanawiam, to tak czysto takie dywagacje nietechniczne, nie no bo zakładając, że nowe procesory są wydajniejsze, ale też bardziej energooszczędne, no to można by stwierdzić, że jeżeli bateria w iPhone SE powiedzmy, że w 100% sprawna dawałaby radę właśnie obsłużyć ten najnowszy procesor, który jest w iPhone'ie 10 i w iPhone 8, no to powiedzmy, że przy tych niższych temperaturach, czy w takim momencie, kiedy ona jest powiedzmy, powiedzmy mniej naładowana, no to można by było obniżyć to taktowanie procesora, ono i tak byłoby dużo większe niż w tym iPhone SE, który jest obecnie, no bo po prostu procesor jest lepszy. Więc ja myślę, że to dałoby się rozwiązać, ale to na pewno by zaangażowało ich mocno. A tak jak mówisz, no oni mają inne telefony, na mi się bardziej chcą skupić, bo się po prostu lepiej sprzedają i mają z tego lepsze, lepszy dochód, mniej, jak to powiedzieć, mniej zawirowań, no bo te urządzenia są takiej samej wielkości. No więc no nie dziwię się, że tak jest, ale ja iPhone S bardzo chętnie bym zobaczył.
0: No tak, no to będziemy czekać, ale moim zdaniem moim zdaniem tutaj się nie doczekamy. A, a, a szkoda, no bo ta, ten model, nad którym pracują, ten jeszcze nowszy, znaczy jeszcze nowszy, ten, ten nowszy i ten jakby inny niż drugiej generacji iPhone X i ta jego większa wersja, tak zwany iPhone X10 Plus, ma mieć, ma być większy, ma mieć ponad 6 cali, czyli będzie większy niż, niż iPhone X, także, także raczej w drugą stronę. No ale no też musimy pamiętać, że, że właśnie iPhone SE cieszą się dużym dużą popularnością w krajach, gdzie mieszkają ludzie z nie aż tak dużą siłą nabywczą, bo na przykład ankiety robione w Stanach, na przykład na amerykańskich blogach pokazują, że, że właśnie tam ludzie najczęściej właśnie m, m, najwięcej ludzi czeka na nowego, na nowego flagowca, jak X-a drugiej generacji na przykład i zdecydowanie, zdecydowanie mniej na, na iPhone, na SE2, także to o tym też decyduje jakby oczywiście cena, nie? No, to, jest, to jest wiadome. No to okej, trochę trochę już nam zeszło, przekroczyliśmy godzinę, planowaliśmy godzinny odcinek, to ja myślę, że tak, zróbmy, zróbmy tak, że niech ten odcinek będzie... Oprócz wyników finansowych o tym, co o produktach 2018, na które najbardziej czekamy, w jakimś tam sensie dla nas najważniejszych. A o pozostałych opowiemy w następnym odcinku, który na pewno będzie super ciekawy, bo zostały nam iPhony, zostały nam iPady, też jest kilka ciekawych informacji, zostały nam maki także jak to, jak to mówi Tomasz Hajto, truskawka tak na, na torcie? Na torcie. E, została tak nam już nie mówi. jeszcze już nie mówi, e, została nam jeszcze tak to wiem co będzie taka w ogóle truskaweczka na, na torcie w kolejnym odcinku w którym wrócimy do jakichś hitowych kategorii u Apple i najważniejszych tak naprawdę produktów w 2018 roku e, no to do usłyszenia w następnym odcinku Trzymajcie się, cześć
1: Cześć, do usłyszenia.